0: Всем привет, меня зовут Вася Сидоренко, и это подкаст «Колесо собаки». Здесь мы говорим о фотографии и творчестве. Так, э, ребят, привет, рад вас всех видеть на этом юбилейном десятом эпизоде подкаста. И начнем мы его, наверное, с какого-то офтопа. топа Я подумал, что неплохо было бы какие-то небольшие минорные вставки делать, рассказывать, что произошло, э, если вы не следите за моими соцсетями. Это будет особенно полезно. Э, в первую очередь вышла новая серия, как раз вот в тот день, когда я записываю вот этот эпизод, вышла новая серия, и примечательно она тем, что вот в Петербурге как раз начался период, когда с Естественным Светом работать стало сложнее, потому что его, собственно, нет, и поэтому эта серия — это такое некое олицетворение того, как, как, как я тщательно и точечно... В, искал вот какие-то, хоть, хоть какие-то световые пучки в пространстве, и поэтому рекомендую забежать в мои социальные сети, это запрещенный у нас в России Инстаграм, это Телеграм, там эта серия есть, Behance тоже, там этой серии нет, но это все равно довольно полезная штука, которую я рассказывал в эпизоде про соцсети в как, как он у меня назывался-то? «Мы не нужны соцсетям», вот. Вот так вот эпизод назывался. Я уже забыл, столько у нас эпизодов, на самом деле, и чему я только рад. Поэтому соцсети, в описании подкаста и в описании конкретно этого выпуска забегайте, смотрите, там прикольно. Что еще? Вот буквально вчера мы встретились, кстати, с моими друзьями, которые являются по совместительству фотографами. Это, мы договорились встретиться с Виталией. Это в запрещенных соцсетях, он зданий, он в запрещенных сетях Сломакин. И абсолютно случайно встретились с Никитой, у которого ник запрещенной соцсети Сайнвойдер. Надеюсь, я его правильно прочитал. И, блин, на самом деле, это я просто рассказываю к тому, как... Клево иногда встречаться с коллегами, которые еще по совместительству классные ребята. И мы очень хорошо провели время, мы пообщались на тему фотографии, мы в целом рассказали, что у кого как творится. Очень на самом деле продуктивная штука. Еще, кстати, более офтопный топ Я пришел, мы собрались в кафе, я подошел к Дане, который является по совместительству немножко гуру в кофе. И он очень удивился, что я пришел с фильтром. Тут небольшой контекст даю. Я буквально пару месяцев назад вообще не пил кофе. То есть я его не воспринимал, мне казалось это какой-то либо горькой хернёй, либо, ну, капучино — это что-то не очень внятное. Вдруг я относительно недавно начал замечать, что в жизнь в Питере, она для такого южного парня, как, как я, дает свои, скажем так эффекты. У меня побаливает она на да, голова и кофе отличным образом с этим справляется. Я начинал как раз с капучино, и вот сейчас я такой... Кофе, который мне нравится, это мне надо, чтобы оно максимально было какое-то горькое, насыщенное по вкусу. И Даня сказал, что я очень быстро как-то преодолел этот путь, потому что фильтр это, как же он выразился, это вот пик э, к кофеманского гурманства. Кто-то может сказать, что, Вася, кофе это вредно, но... Тот, кто следит за моими социальными сетями, знает, что я худею. И я, кстати, сейчас не пью. И не пил, в принципе, но я не пью, худею, здорово, здорово питаюсь. У меня нет сахара в рационе. И поэтому оставьте мне хотя бы что-нибудь для того, чтобы я наносил себе хоть какой-то вред. Так, автоп у нас закончился. Прежде чем мы начнем разбирать новую тему, я хочу на секунду вернуться к теме предыдущего эпизода и дать комментарий на один из вопросов, который в той или иной степени часто прилетал мне в личку. В прошлом эпизоде подкаста я говорил о том, что природа критики разнообразна. Мнение, взгляд на мир критикующего формируется за счет кучи разных факторов, и поэтому к чужому мнению нужно относиться соответственно. Лучше, конечно, послушайте эпизод, так как я сейчас очень сильно сокращаю, но тем не менее, вопрос был в том, как ты относишься к положительной оценке. Потому что люди, послушав, подумали, и в целом справедливо, что критика вещь довольно рандомная в своей сути, но получается, что и положительные оценки, ну, в целом, то же самое. Да, с одной стороны, мы действительно, получая какую-то, ну, назовем это отрицательную критику, мы ищем оправдание тому, чтобы ее не слушать. И при положительной оценке мы просто с слепо принимаем ее, то есть мы ее не анализируем, просто принимаем, получаем какие-то всякие эндорфинчики и так далее. Но, если вы внимательно слушали эпизод, я не знаю, возможно, это моя проблема, но главная мысль эпизода была в том, что вам нужно творить просто в свое удовольствие и не париться об этом. Попытка разобрать как положительную, так и отрицательную оценку, это на самом деле абсолютно бессмысленное занятие, и как раз-таки вот попытку разобрать и структурировать критику, это был вот такой некий пример того, насколько это многогранная штука, и в целом бессмысленное. Плюс, плюс, важный момент, желание получить положи положительный отзыв не всегда равен ситуации, в которой мы, ну знаете, делаем э, нечто вроде выборочного избегания критики. Давайте расскажу, как мыслю я. Можно немного запутаться, но, тем не менее, мне не важно, что мое творчество может кому-то не понравиться. И главное, не важно почему. Но, но. Мне важно, что людям нравится мое творчество, но при этом мне не важно, почему оно нравится. Сейчас объясню. Суть такого мировоззрения, скажем, в том, точнее не в том, чтобы выискивать похвалу отдельно, а наоборот сторониться случайных мнений с обоих сторон. Принимая ту или вот другую оценку, мы как будто должны воспринять это как руководство к действию. Потому что если мы ее как бы принимаем, и она на нас как-то влияет, то по сути так и происходит мое творчество это исключительно мое мнение которым я очень сильно дорожу и в котором я чаще всего уверен поэтому на самом деле я просто рад тому что вот мой взгляд на вещи мой взгляд на фотографию пересекается с взглядом каких-то других людей которые становятся зрителями моего творчества но если в какой-то момент я вот эту связь с конкретным зрителем потеряю я не буду подстраиваться что на самом деле в итоге нас все равно приводит к первой мысли творите в свое удовольствие Единственный стопроцентный и однозначный совет, который я могу дать, это оставайтесь любопытными. Если вы любопытны, ваше творчество будет всегда в правильном направлении и не будет зависеть и нуждаться в чужом мнении. А теперь переходим к основной теме этого эпизода. Моя жена иллюстратор, и она как-то проходила курс ну вот, по своей теме, и у них остался чатик, в, которых, в котором ребята общаются, делятся заказами и флудят, наверное. На днях она мне рассказала, что у них возник спор на тему ценообразования. Причины и подробности мы опустим, но важно, важно определить. Тот факт, что вот возникли два противоборствующих лагеря. С одной стороны, люди говорили о невозможности поставить цену повыше в силу там, конкурентных вещей. Другие осуждали такую такую политику за... Называли это просто демпингом. И на самом деле, послушав эту историю, я увидел очень знакомую тему. Ведь когда я начинал, то часто полистывал какие-то форумы, обсуждения фотографов, и там были примерно такие же доводы на каждую из сторон. И думаю, со временем ситуация в плане вот этой неоднозначности мнений только усугубилась. Скажу сразу, правильного ответа, точнее ответа, который решит этот вопрос, не существует. Но каждый мой подкаст это в чем-то по Попытка, попытка разобраться в какой-то из тем. Давайте отвлекусь, поясню, что подкаст мне очень в жизни помогает. И, кстати, важно, важно, что внимание ваше к нему для меня очень ценно. Как работает вообще выбор тем и написание сценария? Есть, предположим, какой-то интересующий меня вопрос и маломальски... Сформированная позиция Насчет этого вопроса Я начинаю писать первые строки Параллельно структурируя Прорабатывая вот это вот мнение В итоге я могу найти как аргументы В пользу своих предположений и догадок Так на самом деле с удивлением узнать Что я был абсолютно не прав Давайте я попробую раскрыть свое отношение По поводу ценообразования фотографии И поделюсь Результатами своего размышления с вами И как мы тут любим, мы сейчас раскидаем все по полочкам, позициям, категориям Ведь попытка разобраться в этой теме, на самом деле, открыла для меня, знаете, некий потенциал Для того, чтобы вспомнить старые профильные знания, по которым у меня диплом Но, скажу сразу, в конце концов, все эти размышления привели меня к простейшей истине Надеюсь, заинтриговал, поехали дальше вопросы ценообразования в рамках ну условно назовем это всяких пабликов и давайте, давайте, ну скажем что это вот некий вид диванной аналитики, коем, коем кстати я тоже являюсь, крутятся вокруг, как мне кажется, двух противоборствующих позиций и важно то, что каждая из сторон в целом ощущает свою позицию как вынужденную. позиция первой стороны, я могу выделиться на фоне конкурентов только за счет цены ниже рынка, позиция второй стороны в моем более высоком ценовом сегменте нет заказов, потому что большое количество фотографов демпингуют стоимость услуг, занижая общую планку. Если попробовать разобраться подробнее, обе стороны на самом деле неправы. Во-первых, неправы, становясь позицию жертвы обстоятельств. Это... Не, лучший, не лучшая стратегия. Во-вторых, представляя ценообразование фотографий как шкалу, знаете, вот только с одной плавающей отметкой, мы тоже не достигнем какого-то четкого понимания. И для дальнейшего подкаста важно будет сказать, что я не уточня... если я не уточняю сегмент какой-то конкретной фотографии, то речь будет идти про среднего какого-нибудь художественного портретиста. Но в целом валидно к разным областям. Давайте накидаем факторы, которые могут влиять на цену. И сразу скажу, что мы не можем рассматривать цен фотографии в отрыве от общей экономики. Это, кстати, главная ошибка вот обозначенных выше мнений. Люди из первой и второй позиции, давайте, я не знаю, на будущее будем называть их как-нибудь, фотографы с полярным мнением. Название придумано только что. Давайте вот этот момент не критиковать. Фотографы с полярным мнением смотрят на цены относительно друг друга. Так, ну, дерутся в своей песочнице, как вот два мальчика, которые дерутся за девочку, но забывающие узнать, нужно ли этой девочке вообще их внимание в принципе. Мальчик бьют друг друга по мордасам и ожидают, что победитель уйдет с принцессой. А знаете ли, у принцессы там инфляция может быть и на самом деле вообще не до мальчишек. Сейчас просто... Из головы попробую накидать факторы, чтобы еще сильнее отдалить мнение вот этих вот полярных фотографов э, от реальности. И, и еще один важный момент, я не буду учитывать правовые нормы, налоги и так далее, точнее я не буду их подробно разбирать, так как, ну, реальность такова, что фо большинство фотографов работает в черную, и я не буду отдельно разбирать разницу в сегментах фотографии. Не буду, раз, точнее, я не буду Сравнивать сегменты между собой То есть понятно, что средняя цена среди Свадебщиков и портретистов будет разной Но соотносить их не имеет никакого смысла Потому что, ну зачем? Сама цена внутри Сегмента будет разной, но одно Как бы не будет влиять на другое Поэтому имеет смысл сейчас оговориться Что разные сегменты фотографии будут иметь Разный уровень необходимости в жизни Клиента. То есть свадебная фотография Выпускные альбомы и нечто плюс-минус Похожее будут находиться в более Выигрышном положении в плане спроса. И культура играют на руку в этих сегментах и почти на каждой свадьбе традиционно будет фотограф. Случаи с портретами вот, для себя любимого это другой абсолютно уровень. То есть давайте просто это зафиксируем, такой фактор существует и все. Факторы, точно факторы. Давайте загибать пальцы. Как я уже сказал, это общая экономическая ситуация, спрос, это сегмент, это уровень то есть слэш-класс услуги внутри сегмента, это затраты на производство. В одну гребенку давайте закинем необходимость этой услуги в жизни человека и представление о цене с точки зрения потребителя. Хотя отчасти на самом деле это как раз тоже вопрос сегмента, тут соглашусь. Ну и ладно, конечно, никуда мы не уйдем и от конкуренции тоже. Ой, мне тут смс-ки звяка. Конкуренция. Количество конкурентов и, то есть, естественно, среднюю цену по рынку. У каждого фактора есть подпункт, и я на самом деле вот эти пункты большинство просто из головы накидал, потому что все, что вспомнил в программу университета. Но сама-то суть понятна. Ценообразование фотографий это не такая однозначная штука. Да, исходя только из конкурентов, мы плюс-минус как будто учитываем остальные факторы, которые рынок уже либо посчитал, ну, то есть исторически цена состоялась с учетом вот этих вот моментов, либо забил. И получается ситуация, в которой средний фотограф просто живет в бедном сегменте индустрии. Если бы мы были какой-то компанией, э, которая делает бизнес, э, то мы определяли бы цену своего продукта слэш-услуги таким образом. Мы бы разобрались с каждым пунктом поэтапно, начиная от понимания своего клиента, разобрали бы средний образ приобретателя услуги, его среднюю зарплату тоже немаловажно узнать. Потом начали бы, наверное, изучать издержки собственного производства, проработали бизнес-план, поставили некие задачи с учетом того, как и сколько мы можем выживать в минус и когда дойдем до окупаемости, после этого бы, либо после этого, скорее всего, параллельно мы бы обратились к конкурентам обратив внимание не только на цену по рынку, но и то, как конкуренты оптимизируют свои производственные процессы. И исходя из всего этого у нас бы появилась цена. Но есть некая трудность, о которой я тоже часто упоминаю, это вот некая персональная, бренд, вот, вот эти вот штуки. Это уже более сложный фактор, влияющий на цену, который ну плюс-минус объективно, наверное, может регулироваться как бы подписчиками их количеством, но при этом этот фактор очень сильно размывается, если его встраивать в общую систему ценообразования. Но по факту, скорее, скорее всего, я это привязываю исключительно к, к спросу. Но у большинства людей в индустрии, на самом деле, независимо от уровня, неправильный подход к организации деятельности, то есть организации фотографии как бизнесу, как способу заработка. Почему? Потому что рынок фотографов состоит не из организаций, из компаний, у которых есть юристы, экономисты, маркетологи и так далее. Фотографы — это и те, для которых это просто хобби, и свою лепту в рынок они вносят просто потому, что иногда им заказывают съемки, а они такие, ну почему бы и нет. Это и домохозяйки какие-то условные, которые решили найти себе занятия или в корне изменить жизнь, это и условно тоже назовем профессионалы и куча разных типов людей, которые ну, действительно настолько разные в понимании, понимании самой природы ценообразования, что в среднем единственный фактор, на который они могут в силу компетенции опираться фактически это как раз конкурентность именно из-за этого появляются вот эти вот самые фотографы с, полярных мнений, с полярным мнением потому что для них цена товарища это единственный определяющий фактор, который они вот сходу могут нащупать, вот в прошлом блоке я привел пример того, как очень условно подсчитывает цену бизнес и Нужно понимать, цель любого бизнеса – это прибыль. Цель фотографа, который начинает брать деньги за свою услугу – это вроде как тоже прибыль. Мы видим, что существует тысяча человек, снимающих за косарь, тысячи человек, которые снимают за два косаря, за три и так далее в прогрессии. И я вроде как сказал, что вот эти люди неправы, учитывая вот, это, вот, вот этот вот вышеописанный момент, парадоксальным образом получается, что они становятся правы. Но это только при условии того, что человек сразу ожидает прибыль. Типа, я начал снимать хоть 500 рублей, но я должен их получить. А вот это как раз-таки в корне неправильный подход. В итоге цена определяется даже не объективно конкурентным фактором, а по-другому. Ну, то есть, ректально конкурентным. Есть, смотрите, у нас есть бесконечное множество фотографов, снимающих за любую сцену, сцену, цену, цену, конечно. Сейчас тоже условно говорю, потому что приближаясь даже к 10 тысячам рублей, количество фотографов снижается драматически. И, опять же, это тоже очень условная планка, зависимая от региона, но, тем не менее. Так, у у нас есть бесконечное множество фотографов, снимающих за условно любую цену. Соответственно, твое конкурентное ценообразование будет основано только на том, с кем ты себя вроде как позволишь сравнивать. Одним словом, какой-то рандом у нас получается. И да, мы можем посчитать вообще все, но как будто бы какой смысл это делать в данных условиях. Впоследствии личный бренд является дополнительным инструментом регулирования. Потому что подъем цены зависит, получается, только из репутации и чуть-чуть из издержек производства. Что как раз-таки тоже неправильные акценты. Так, а как правильно, Вася, как правильно, как правильно? Прежде чем ответить на этот вопрос, нужно осветить еще одну довольно важную проблему. Когда я слышу разговоры о цене, я не слышу разговоры там о подсчете каких-то нюансов рынка и анализе клиента. Знаете, какой вопрос я слышу чаще всего? Как побороть страх поднять цену? И, типа, мне, как экономисту, это не совсем понятно, то есть это немножко выбивается у меня из общей картины, не совсем соотносится, скажем так, с тематикой, вот, что мы хотим узнать? Ценообразование, но в итоге упираемся в этот момент. И поймите меня правильно, я прекрасно понимаю, что за люди-фотографы в большинстве своем, потому что я сам такой. Моя мысль в том, что когда в разрезе темы ценообразования услуги в рамках индустрии мы приходим к вопросу, как побороть страх, то в целом понятно, что очень много людей изначально ставят вот эти вот все рамки не очень корректно. Фактически, фактически, на самом деле, на, даже на фоторынке мы можем применять обычные стратегии ценообразования, точнее, регулировки цены. Не ценообразования, а именно регулировки. То есть это может быть и демп, демпинг, и завышение, так и условно назовем это, снятие сливок, но все, опять же, упирается в... Сложность анализа самой услуги. много стратегий оценки зависит от качества предполагаемых услуг и фотографии. Объективным критерием может быть только наличие каких-нибудь, наверное, сопутствующих ништяков. Принт в подарок, например. С издержками производства, вот, кстати, сейчас будет исключительно субъективное мнение, с издержками производства такой прикол не работает. Так как фотографы часто берут, ну, допустим, обновляют камеру, не исходя из ее реальных возможностей. То есть, и, и речь не про по покупку, просто там премиум-сегмента, а про то, что многие фотографы покупают новую камеру, не используя полный потенциал старой. Соответственно, покупка камеры часто не является тем, что вот нужно действительно, вот, чтобы можно было действительно нормально учитывать в издержках производства. Это просто неправильно. Смотрите, в силу многих факторов мы не можем посчитать издержки производства, как на, собственно, производстве. Много размытых факторов действительно существует. Однако, минимальный порог цены, без учета ну, скажем так, медийности можно и нужно ставить, исходя только лишь из вашей минимальной суммы комфортной жизни. Это должно быть, смотрите, сочетание того, сколько вы хотите работать и сколько вы хотите зарабатывать. В итоге, чтобы оплатить все необходимые расходы проживания. Соответственно, результат будет пропорционален в отношении вот этих двух факторов. И именно это будет вашей минимальной планкой, которую вы должны для себя ставить. Но чаще всего мы с нуля просто не можем поставить такую цену, даже если наши потребности весьма скромны. Просто к новичкам никто не придет на съемку даже за 50 процентов от э, суммы которую мы получим вот в данном уравнении тут я прихожу как раз к вопросу неправильного подхода как и в любом бизнесе мы должны учитывать некий разгон до окупаемости, то есть любые мысли о цене ниже той, что мы получим вот в этом выше озвученном уравнении, это по сути не то, чтобы имеет много смысла. Цена может быть любой. Начиная смотреть на фотографию как на способ дохода, мы должны просто иметь либо подушку безопасности, либо параллельный способ дохода. По-другому это просто не работает. Это аналог, знаете, вот предполагаемых вложений на предприятие до окупаемости. Поэтому единственный способ посчитать цену, это то, как я описал, описал выше. То есть, учит именно эти факторы и заложить время на разгон. При таком расчете мы будем, кстати, учитывать и экономическую ситуацию, инфляцию и так далее, так как рассматриваем минимальный ценовой порог в общей экономической системе, где полученная прибыль будет ну, тратиться примерно так же, как у любого среднего человека. Далее цена будет регулироваться исключительно из спроса, то есть можем ли мы поднять цену, чтобы не потерять хотя бы в этом уравнении. Это уже выход на прибыль люди начинают заниматься фотографией как хобби, при этом не оптимизируя вот этот вот подход, что как и в любом процессе, чтобы выйти на прибыль, тебе нужен определенный там процесс разгона, выход до окупаемости и когда люди, варясь в этом знаете, как, как, как бы это сказать, в свое удовольствие, вдруг понимают, что хотят получать за эти деньги, они изначально находятся не в самой выигрышной ситуации для того, чтобы корректно посчитать и поэтому ставят цену, исходя из неправильных факторов тут, как и везде, нет универсальных ответов на то, какую цену поставить, чтобы это было вот неким элементом привлечения клиентов. Потому что привлечение клиента — это не вопрос цены, а вопрос того, что именно вы предлагаете этому клиенту, что именно, как вы это делаете, и так далее. Поэтому это не то, как нужно ставить вопрос. Правильный вопрос — только один — какую цену мне поставить, чтобы не сдохнуть, и как этой отметки добиться. А вот как добиться этой отметки — это на самом деле уже совсем другой вопрос. А на этом, ребят, я буду потихоньку заканчивать. На самом деле вопрос ценообразования можно раскручивать очень долго, но при этом нужно иметь несколько более корректные вводные данные. Фотографии, учитывая, насколько разные люди приходят в фотографию и насколько в разные моменты им приходит осознание того, что они хотят снимать за деньги, этот момент усложняется. Поэтому люди, которые хотят получать некую прибыль с фотографии, им изначально не нужно ставить цену на обум ориентируясь на рынок или там поставить цену выше и ругаться на демпик нет нужно просто с холодной головой посчитать понять потому что если ты хочешь сделать это неким предметом за счет которого ты будешь выживать то тебе нужно понять какие цифры тебе для этого нужны то есть какая сумма тебе будет достаточно, чтобы ты как раз выжил. И это единственный нормальный определяющий фактор, который вам нужен как фрилансерам, условно. Что я еще хочу напомнить? Я хочу напомнить о том, что подкаст этот можно сохранять себе в избранное, если он вам понравился. В Яндексе у нас, кстати, больше 200 сохранений. Это круто, это замечательно. Можно э, в каком-нибудь там Apple подкастах оставлять отзывы. И каждая ваша реакция, каждое ваше взаимодействие, это прекрасно, это очень помогает моему подкасту. И еще, как всегда, традиционно, отдельная благодарность, кто там оставляет ссылки на подкаст или рассказывает о нем в других соцсетях, это вообще вам отдельное спасибо, я вас за это обнимаю, очень круто, я всегда очень рад это смотреть, читать, вот буквально сегодня ночью я увидел такой сторис. это было очень мило и трогательно. А на этом я буду заканчивать, всех обнял, всем удачи, всем хороших съемок и отличной недели. Пока.